0: apa yang terjadi belakangan Ulil abadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqanatu min rahmatillah innallaha man tabi'ahum biihsan ila yaumil qiyamah. Hadirin jemaah Masjid Al Barakah Cilengi eh, Cilengsi kawasan di Bandung itu. Ya Allah meliatkan juga para pendengar radio Roja Cilengsi dan Roja-roja di kota lain. Para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga radio-radio lain, para pemirsa Roja TV dan pemirsa beberapa TV lain, Persada TV, Niaga TV, Rabbani TV, dan beberapa TV lain yang ikut merilai, serta... Para netizen melalui akun manapun dimana saja anda berada Alhamdulillah untuk yang pertama kali seumur hidup Saya menginjakan kaki di masjid baru ini Biasanya sebelah sono ya Walaupun belum sepenuhnya selesai Tapi Alhamdulillah sudah bisa dipakai sebagian Yang semoga Allah SWT memberikan kelancaran untuk menyelesaikan pembangunan Masjid Al-Barakah ini sehingga jauh lebih memberi manfaat yang lebih banyak kepada umat ini. Ikhwate fillah, kita, saya pertama saya mohon maaf agak sedikit terlambat cuma 34 menit. Yang keduanya tema yang kita akan usung sekarang ini adalah Kelanjutan dari Tabligh Akbar Di Bandung Ahad yang lalu Ahad lalu di Bandung Kita mengangkat tema Agar selamat dari api neraka Setelah selamat dari api neraka Kemana kita melangkah Ke surga Dan inilah Kesuksesan yang sebenarnya Di dalam kehidupan seorang manusia Sukses itu harus sampai di akhirat loh Tidak boleh hanya di dunia dengan pengertian yang super sempit Selama ini manusia di dunia dianggap sukses Kalau dia kaya raya, berpangkat, berkuasa, berjabatan, populer Banyak pendukung, banyak pengikut Maka orang itu sukses Itu kebanyakan orang Padahal Dia itu sedang memposisikan diri Pada posisi yang super sangat berbahaya bagi dirinya Baik bahaya di dunia Terlebih di akhirat nanti Semakin banyak kekayaan Semakin tinggi pangkat dan jabatan Semakin luas popularitas dan kekuasaan Semakin berisiko Berisiko menderita di dunia Berisiko menderita di akhirat Karena hisabnya jauh lebih berat Lebih panjang Ingat, harta, kekuasaan Dan dunia beserta isinya yang halalnya dihisab dengan hisab yang berat, yang haramnya diadab. Jadi, semakin banyak harta, kekayaan, kekuasaan, itu semakin membebani si pemiliknya dengan beban yang tidak enteng, tidak ringan, amat sangat berat. Itu di akhirat, di dunia orang yang kaya raya Mereka stres dengan kekayaannya Orang yang berkuasa Mereka tidak tenang dengan kekuasaannya Khawatir kekayaannya berkurang Rugi ditipu orang, digondol orang Khawatir kekuasaannya itu Di Apa nama? Kudeta direbut Dirong-rong Dan khawatir setelah Dia tidak berkuasa Yang mengambil alih kekuasaannya itu lawan politiknya Dikorek-korek kesalahan selama dia berkuasa Dipidanakan dan seterusnya Makanya banyak kekayaan Luasnya kekuasaan Itu tidak menjamin dia bahagia Tidak menjamin hatinya tenang Jiwanya tentram Itu di dunianya Oleh karena itu ukuran sukses bukan begitu Sukses yang sebenarnya Kalau dia lewat Waktu kehidupan di dunia Sampai ke akhirat Lalu lepas dari api neraka Masuk ke dalam surga Itu sukses yang sesungguhnya Faman anin nar Wa udkhilal jannah faqad faz Siapa orang yang selamat dari api neraka Lalu masuk ke dalam surga Sungguh dia ini telah sukses Dia telah bahagia <tuh> Sebenarnya Kita diciptakan oleh Allah Untuk menetap tinggal di surga Dan itu yang Allah wajebalak katakan kepada nenek moyang kita Adam dan Hawa Allah menyatakan kata Allah Subhanahu wa kulna ya Adam kun anta ingat ketika kami berkata hei Adam tinggallah kamu beserta istrimu di surga itu Tempat tinggal kita yang sebenarnya Tempat tinggal manusia yang Hakiki Awal diciptakan Langsung Disuruh menempati tempat di surga Kemudian Karena hikmah yang besar Manusia itu diturunkan dulu Ke muka bumi Disuruh keluar dulu Dari surga Karena sebab-sebab tertentu yang kita sudah tahu ceritanya digoda oleh iblis tapi itu sudah menjadi kehendak Allah salah satu hikmahnya kenapa manusia dari surga dikeluarkan dulu, disuruh hidup di alam dunia ini salah satu hikmahnya, bukan satu-satunya diterangkan oleh imam Ibn Khayyim dalam kitab Miftahul dari Saada. Kitab miftahud dari Saada sa ini berceritah tentang asal mula penciptaan manusia dan asal mula manusia ditempatkan di surga. Lalu Allah turunkan dulu ke muka bumi untuk mengarungi kehidupan yang berwarna-warni dari segala segi di alam. Dunia ini Salah satu hikmahnya adalah Agar manusia itu Tahu Faham Merasakan Betapa tingginya Kenikmatan surga Betapa berharganya Keindahan surga Betapa tak tertandinginya Kebahagiaan Hidup di surga Orang tidak akan merasa nikmat kalau dari awal sampai tak terhingga nikmat terus kenikmatan itu tidak lagi dianggap sebagai sebuah kenikmatan karena tidak ada perbandingan dengan penderitaan kita kan sehari-hari merasakan nikmat sehat ya tapi kita tidak sadar bahwa sehat itu nikmat biasa saja Baru terasa bahwa kesehatan itu nikmat kalau kesehatan ini dicabut oleh Allah. Diberi rasa sakit. Batuk, sakit tenggorokan, meriang dan seterusnya. Baru terasa ternyata sehat itu nikmat. Karena ada perbandingan dengan penderitaan. Begitu juga agar manusia itu mengetahui, memahami betapa bernilainya surga, maka Allah keluarkan dulu manusia ke muka bumi. Disuruh membandingkan keadaan kehidupan surga dengan keadaan kehidupan di muka bumi yang penuh dengan beragam derita, musibah, nyeri, gaperih atau penderitaan lain, ketidaknyamanan, ketidakenakkan, ada kelelahan, ada kelaparan, ada kehausan, ada rasa kantuk, ada sakit, ada perih, ada kecewa, ada sedih. Semua itu di surga kan enggak ada? Di dunia ada. Setelah mengetahui sekaligus langsung merasakan Betapa pedihnya hidup di dunia Betapa sengsaranya hidup di dunia Betapa mengecewakannya hidup di dunia Baru sadar Oh nikmat surga ini tidak ada bandingannya Baru saja nanti muncul syukur yang luar biasa Bila kembali bisa masuk ke dalam surga Di dunia ini kita ini hanya sementara mengembara kelak kita wajib mudik ke kampung halaman. Kampung halaman kita itu apa? surga loh. Jangan sampai pulang itu tersesat. Baik tersesat sementara masuk dalam neraka walaupun tidak tidak selamanya, apalagi kalau abadi. Makanya setelah Allah SWT mengusir Adam, Hawa dan Iblis ke surga. Allah memberikan petunjuk. Dalam bahasa kita, kamu nanti harus mudik balik ke kampung halamanmu. Dengan syarat, jangan tersesat. Siapa yang tersesat, dia binasa. Nggak sampai ke kampung halaman. Syaratnya, nih aku kasih petunjuk. minni Hudan Hudaya fala yashqa. Kata Allah, apabila nanti datang kepada kalian, setelah kalian diusir nih ke muka bumi, Aku akan datangkan petunjuk. Aka apabila datang kepada kalian petunjuk dariku. Hudaya Siapa yang mengikuti petunjukku Dia tidak akan tersesat Dia akan kembali ke kampung halaman Dia tidak akan tersesat kehidupannya di dunia Dan tidak akan binasa di akhirat nanti Mudik ke kampung halaman Agar selamat Tidak tersesat berbahagia kembali di di surga dengan kebahagiaan yang melebihi kebahagiaan ketika pertama kali ditempatkan di surga karena sudah merasakan penderitaan terlebih dahulu kebahagiaannya berlipat maka wala dia tidak akan binasa dia akan selamat Dia akan kembali meraih kebahagiaan, melebihi dari kebahagiaan yang pernah dirasakan oleh Adam Hawa ketika pertama kali menempati surga. Oleh karena itulah maka kita ini sekarang sedang mengembara meninggalkan kampung halaman. Dan kita harus kembali dengan selamat. Harus kembali ke kampung halaman nggak boleh tersesat baik sementara Apalagi sementeru selama-lamanya Jangan sampai tersesat sementara Masuk ke dalam neraka Walaupun sementara Apalagi selama-lamanya Dalam bentuk kufur, musyrik Ataupun dosa yang menyebabkan pelakunya Menghuni neraka jahanam secara abadi Jangan sampai seperti itu Tapi kata Allah caranya ikuti petunjukku Ikuti Al-Quran dan As-Sunnah Makanya di ayat berikutnya Allah menyatakan Wa man a'raza'an zikri inna lahu مائشة siapa orang yang berpaling dari peringatanku tidak mau mengikuti petunjukku tidak mau mengikuti Quran Sunnah Maka bagi dia akan ada kehidupan yang sumpek, yang sempit. Hatinya selalu merasakan kesumpekan di tengah gelimang harta kekayaan yang melimpah, di tengah tingginya pangkat jabatan dan kekuasaan, di tengah pendukung yang begitu banyak, hatinya tetap sumpek, sempit. tidak merasakan ketenangan, kesenangan, kebahagiaan. Karena apa? Karena berpaling. Dari mana dari apa berpaling? Dari peringatan Allah. Dari Al-Qur'an, dari As-Sunnah. Itu di dunianya. Wa nahshuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kami kumpulkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Al -jaza min amal. Balasan disesuaikan dengan jenis perbuatan Waktu di dunia perbuatan dia buta dari kebenaran Buta dari petunjuk Allah, dari agama Allah, dari syariat Allah Maka dia dibutakan juga di hari kiamat Orang itu komplain Prates, Rabbi lima hajatani amah, kuntu basir. Ya Allah, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dulu waktu di dunia aku melek, aku melihat. Qaulah Allah ber, berfirman menjawab, Kadhalika atatska ayatuna fanasithaha, wakadhalika liyomatunsa. Demikianlah Karena dulu telah datang Kau waktu kamu hidup di dunia Ayat-ayat kami Kamu mengabaikannya Kamu melupakannya Kamu tidak mempedulikannya Maka pada hari ini Kamu juga diabaikan Kamu juga dilupakan Kamu juga tidak dipedulikan Dalam bentuk dibutakan bahkan tidak hanya buta juga tuli dan bisu wa ala abuk umyan fahum kami kumpulkan mereka ini saking terhinanya orang ini dengan berjalan berdiri di atas wajahnya Di sini kita di dunia berjalan dengan kedua kaki. Suhebat-hebat so, ahli akrabat. Gak ada yang bisa berjalan di atas wajah. Ada yang bisa berjalan di atas dua tangan ya. Tapi nggak ada yang berjalan di atas wajah. Rusak wajahnya. Tapi nanti mereka di hari kiamat berdiri berjalan di atas wajahnya. Dalam keadaan buta, tulik dan bisu dan mereka tidak bisa kembali. sumun omyun fahum layarjun karena dulu di dunia mereka juga buta tuli dan bisu dari kebenaran nggak mau melihat kebenaran mendengarnya apalagi ngomongnya sekali ngomong yang batil, yang syubhat yang busuk yang buruk Sekali mendengar yang didengarnya juga yang buruk-buruk Pas mendengar kajian, mendengar dakwah, lantunan ayat, pedaran hadis Mereka tutup telinganya Mereka mencocokkan atau menutupkan kedua telunjuknya kedua ke kedua lubang telinganya Itu yang mereka lakukan saking antinya kepada kebenaran Buta tuli dan bisu Di dunia Di akhiratnya Allah akan jadikan dia buta tuli dan bisu Al-jazah min jinsil amal Balasan akan sesuai dengan bentuk perbuatan Oleh karena itulah maka Orang yang berpaling dari petunjuk Allah ketika di dunia Dia akan tersesat jalan hidupnya Dan akan menderita secara abadi pada hari kiamat nanti Jangan sampai kita seperti itu Kita harus kembali ke kampung halaman kita di surga Jangan sampai tersesat baik sementara Apalagi sementerus tadi selama-lamanya Tapi kita harus sampai dengan selamat dan bisa kembali menikmati seluruh kenikmatan surga yang Allah sediakan Agar kita mengecap kesuksesan yang hakiki dari kehidupan kita dalam kehidupan di dunia dan di akhirat ini Bagaimana caranya tadi sudah dijelaskan Secara umum ikuti petunjuk Allah. Tapi ingat, ingat nih. Dulu Adam dan Hawa hidup di dalam surga. Ada makhluk yang dengki yang bermaksud mencelakainya. Dan bermaksud mengeluarkan Adam dan Hawa dari surga dan sukses besar. Siapa makhluk ini? Iblis la Hanya dengan satu larangan Hidup di tengah beribu kenikmatan yang beragam Dengan satu larangan Satu-satu larangan Satu-satunya kesempatan yang sempit ini Berhasil dimanfaatkan oleh setan syaitan la Satu-satunya larangan ini dilanggar Yang menyebabkan Adam dan Hawa terusir dari surga. Kira-kira si Iblis yang juga sama-sama terusir dari surga tersebut. Apakah akan membiarkan anak turunan Adam ini melenggang secara mudah masuk kembali ke kampung halamannya di surga? Tidak. Mereka berupaya keras menghalangi manusia agar tidak mulus jalan langkahnya ke surga Agar tersesat kalau bisa selama-lamanya nggak ke surga alias ke neraka Makanya iblis itu sumpah setelah Allah memfonis dia dengan fonis Kafir abadi, neraka yang abadi maka iblis menyatakan fabi izzatik la ugwi ann mustaqim demi Allah demi kemuliaanmu ya Allah fabi izzatik la ugwi ka aku pasti 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 akan menyesatkan mereka d syakirin. sehingga engkau tidak akan menemukan kebanyakan mereka itu bersyukur enggak kebanyakan mereka kufur pastinya itu ditekankan tiga kali pertama diawali sumpah Fabi Izatika kedua ada huruf lam tauqid yang dibacanya pendek laianaka Ketiga ada huruf Nun Di akhirnya Disebutnya Nun Tauqid Thaqilah Asalnya Uwi Dari Agwa Yugwi Untuk Ana Ugui Masuk huruf La La Ugui Masuk Nun Tauqid di akhirnya La Uguiyanna La Uguiyannahum Pasti benar-benar Dengan sungguh-sungguh Kami akan sesatkan mereka Kemudian kami akan duduk di hadapannya Di belakangnya Di kanannya dan di kirinya Kami akan halangi mereka Untuk Menyesatkan mereka Jangan sampai mereka mudah melenggang Masuk ke dalam surga Oleh karena itulah Jalan menuju surga itu tidak gampang. Sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Berkata Rasulullah SAW, "Hujibatil Narubis Shahwat, wahujibatil Jannah Makarih. Neraka." Dihiasi dengan syahwat Maksudnya jalan Menuju neraka Diiming-imingi Dengan segala yang menyenangkan Syahwat Lihat Semua yang Allah haramkan Rata-rata Menyenangkan Rata-rata Membuat orang-orang happy Ketanggihan Kecanduan Sekali dia berbuat sulit untuk melepaskan kebiasaan buruk tersebut dipenuhi oleh syahwa wajibatil jannah bil sedangkan surga jalan menuju surga dipenuhi dengan makarih Makarti hal-hal yang tidak disukai rata-rata semua ibadah yang Allah syariatkan baik yang fardu juga yang sunnah itu berat untuk dilakukan secara psihis walaupun secara fisik mah ringan enteng capek mana solat dua rakaat dengan main futsal capek main futsal main futsal sama sejaman gitu ya solat dua rakaat lima menit Yang sudah terlatih bisa dua menit. <laughs> Apakah yang lima menit keringatan ngos-ngosan? Enggak. Apakah yang satu jam futsal ngos-ngosan dan keringatan? Iya pasti keringatan, pasti ngos-ngosan. Yang dua rokat gratis, futsal bayar tidak? Bayar. Jadi Lebih berat mana secara fisik? Lebih berat futsal Ada biaya yang harus dikeluarkan Dibanding dua rakaat sholat sunnah Tapi lebih menyenangkan mana? Lebih menyenangkan futsal Sekarang umpah habis main futsal ngos-ngosan oh, oh pegel Kadang-kadang kesleo. Kadang-kadang beradu badan Beradu kaki dengan kawan Atau lawan, kadang tersandung Jatuh, kadang ada yang lecet Ada yang patah tulang Ada Sudah ngos-ngosan, nyengir Gimana besok teman-teman Jadi main lagi Saking menyenangkan Patungan ya Seorang 20.000 ribu, siap Tapi sholat dua rakaat Mada Malesnya nggak ketulungan Secara fisik lebih berat itu Lebih ringan ini Serap sihis sebaliknya Lebih berat yang dua rokat Daripada yang satu jam futsal Berdasarkan hal itulah Sabda Nabi SAW terasa benar Neraka dihiasi dengan hal-hal yang menyenangkan Sedangkan surga dipenuhi dengan hal-hal yang tidak disukai. Dalam hadis lain riwayat Imam An-Nasa'i dan At-Tirmizi dalam Sunan-sunannya juga Imam Abu Dawud dalam kitab Sunannya dari Abu Hurairah juga berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lamma khalaqallahu al-jannah qala li Jibril: "Idhhab fanzur ilaiha." فذهب فنظر اليها فقال وعزتك لا يسمع بها احد الا دخلها فحفها بالمكاره فقال اذهب فانظر اليها فذهب فنظر اليها ثم جاء فقال وعزتك لقد خشيت أن يدخلها احد Ketika Allah menciptakan surga, Allah berkata kepada malaikat Jibril, Jibril pergilah engkau lihat ke surga. Lalu Jibril melihat ke surga, jalan ke surga itu bebas hambatan, tidak ada yang menghalangi, begitu sampai ke surga indah menyenangkan. Lalu berkata Jibril kepada Allah Demi kemuliaanmu Ya Allah Tak ada seorang pun yang mendengar indahnya surga Kecuali pasti dia akan memasukinya Saking Besarnya daya tarik surga Saking menggiurkannya keindahan surga Semua orang pasti berusaha dan akan berhasil Tak ada seorang pun yang mendengar indahnya surga Kecuali pasti akan memasukinya Setelah itu Allah penuhi jalan menuju surga Dengan hal-hal yang tidak menyenangkan Surga yang indah itu nggak gratis loh Harus diraih dengan perjuangan dan pengorbanan Harus sholat yang lima waktu dengan sholat yang berkualitas Bukan ala kadarnya, bukan asal-asalan Harus saum sebulan penuh di siang hari Merasakan lapar, haus, lemes dan yang sejenisnya Harus membaca Al-Quran sesering mungkin Harus bangun malam, harus banyak berkorban tenaga, harta, infak, sodakho dan seterusnya Pokoknya dengan hal-hal yang tidak menyenangkan Setelah itu Allah berkata lagi kepada Jibril Kau pergi lagi ke surga, lihat lagi Pergi Setelah dilihat jalan menuju surga Ternyata berat Banyak halangan Banyak hambatan Banyak obstacle Banyak awa iqwa. Halangan hambatan Berkatalah Jibril Demi kemuliaan-Mu ya Allah, aku khawatir tak ada seorang pun yang bisa memasuki surga. Saking apanya beratnya jalan menuju surga, perjuangan dan pengorbanannya itu tidak sedikit dan tidak murah Harta jiwanya. Harus dia korbankan. Allah menyatakan Innallah ashtra' min anfusahum wa bi anna jannah yuqatiluna fi wa sesungguhnya Allah telah membeli jiwa dan harta orang-orang mu'min dengan surga karbankan jiwanya karbankan hartanya jiwanya baik tenaganya pikirannya perasaannya kesenangan pribadi selama di surga kenyamanannya keinginan untuk beristirahat berleha-leha tidur bermalas-malasan itu harus dijual dikorbankan disisihkan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala baik yang sunnah apalagi yang fartu Juga hartanya keluarkan Zakatnya, infaknya, sedekahnya Pakai biaya haji dan umrah Kalau setiap mu'min siap mengorbankan harta dan jiwa Sampai puncak pengorbanan jiwa Nyawanya pun dia siapkan untuk membeli surga Yuqatiluna fi sabilillah mereka berjihad berperang di jalan Allah <tuh> fayaktuluna wayuqtalun mereka membunuh atau mereka dibunuh semuanya di, di di apa dikorbankan sampai di akhir ayat surat atau taubah ayat 111 itu fastabsyiru bibaikum alladzi ya'tum bih berbahagialah kalian dengan Jual beli Jual beli yang kalian lakukan dengan Allah Kita menjual harta dan jiwa Allah membeli dengan surga Ya ayuhal ladhina amanu Hal adullukum ala Tijaratin Tunjikum min athabin alim Tu'minuna billahi Warasulihi Watujahiduna fi Sabillahi bi amwalikum Bi amwalikum Mu'angfusikum ذَلِكَ خَيْرُ لَكُمْ إِنْ Hai orang-orang yang beriman, mau enggak aku tunjukkan kepada kalian suatu bisnis, perniagaan, perdagangan yang bisa menyelamatkan kalian dari azab Allah dari azab yang pedih yaitu kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad dengan harta dan jiwanya Harta dan jiwa kita sebenarnya milik Allah Dititipkan sementara Mau nggak harta dan jiwa ini Kita gunakan hanya untuk memunikkan Allah Allah nanti akan kasih balasan dengan surga Jiwa raga ini akan Allah kembalikan lagi kepada kita Tapi dalam situasi keadaan yang berbeda dengan yang sekarang Kalau sekarang kesenangan pribadi kita-kita korbankan demi meraih rida, kecintaan, rahmat Allah SWT, Allah akan kembalikan harta dan jiwa dalam kondisi yang ribuan jutaan kali lebih hebat, lebih nikmat dari apa yang kita miliki sekarang. Keindahan, kenikmatan surga itu, Malaailun, Ainun Raat, Raat. Aku siapkan bagi hamba-hambaku yang sholih yang tadi siap mengapakan jiwa dan raga, mengorbankan jiwa raga kenikmatan surga yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga. Tidak pernah terbersih, terhayalkan dalam hati manusia Sehebat apapun hayalan kita tentang indahnya surga Kenyataan surga yang sebenarnya jauh lebih indah dari hayalan kita Berdasarkan hal itu Maka ternyata surga itu harus diraih, didatangi dengan Penuh perjuangan dan pengorbanan karena jalan yang menuju surga adalah jalan yang penuh dengan rintangan, penuh dengan halangan, penuh dengan godaan. Untuk melewatinya harus dengan pengorbanan dan perjuangan yang dahsyat. Apa sajakah yang harus kita lakukan, perjuangan yang bagaimanakah yang harus kita lakukan agar kita bisa sampai ke surga? Pertama, kita akan berjelaskan penyebab seseorang masuk surga secara umum. Nanti kalau masih ada waktu, kita akan ngaji cuma sampai setengah sebelas. Kalau ada waktu, kita akan jelaskan secara rinci. Pertama, syarat pokok, syarat utama dan pertama untuk bisa masuk surga adalah iman dan amal soleh. Ini jiwa dan raga, ini lahir dan batin. Iman adalah batin, amalan batin, amal soleh adalah amalan lahir. Iman dan amal soleh adalah Dua amalan lahir batin yang sinergi, yang selaras Bukan lain di mulut, lain di hati Bukan berpura-pura apa yang dilakukan Bertolak belakang dengan isi hati Enggak Siapa yang beriman dan beramal soleh Allah janjikan surga Surga milik Allah, jalan untuk meraihnya Allah yang tentukan. Bukan menurut semau kita. Semau Allah. Karena surganya milik Allah, Allah pula yang harus menentukan bagaimana cara meraihnya. Allah jelaskan. Di antaranya dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 25. وبشر الذين آمَنُوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثَمَرَةٍ رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وَأُتُوا به مُتَشَابِهًا ولهم فيها أَزْوَاجٌ متهرة وهم فيها خالدون Kata Allah Sampaikan berita gembira Kepada orang-orang yang beriman Dan beramal soleh Iman dan amal soleh Bahwa bagi mereka surga Yang mengalir Banyak sungai di bawahnya Setiap kali Mereka diberi rizki di surga Berupa buah-buahan sebagai Rizki bagi mereka Mereka berkata Inilah makanan yang dahulu pernah diberikan dirizkikan kepada kami dan mereka diberi rezeki yang serupa serupa dengan apa yang kita konsumsi di dunia tapi kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma hanya sama dalam hal nama Di dunia sekarang ada anggur, ada apel, ada jeruk, ada durian simontong, ada pisang Di surga juga ada yang seperti itu Tapi dengan kualitas rasa, bentuk, warna, penyajian yang jauh berbeda Jangankan surga dengan dunia itu Dunia dengan dunia saja beda pisang sobat, ada berapa ratus ribu jenis pisang yang satu lebih enak yang dibanding yang lain satu jenis pisang sama-sama pisang Ambon saja kalau di sini saya nggak tahu di Bandung. pisang ambon ada yang didatangkan dari Banjar ada yang dari Jampang Sukabumi Cianjur tapi yang paling enak itu pisang ambon Cimahi atau Lembang itu beda loh rasanya pulen manisnya pas tidak kemanisan tidak kurang manis dan enak satu sikat bisa habis sendiri kalau saya nggak terlalu besar Kecilan juga nggak seneng, tapi manisnya masya Allah. Beda dengan pisang Banjar, sama-sama Ambon loh. Kualitasnya beda, rasanya beda. Itu padahal nama sama-sama pisang Ambon satu dari Cimahi atau Lemang satu dari yang lain. jauh rasanya. Cok, siapa diantara antum di sini yang tidak suka pisang Ambon? Kasih Cau Cimahi. Dijamin bakal tetap nggak suka. <SILENCIO> Kalau nggak suka kepisangnya susah. Tapi coba dulu lah, pasti enak gitu ya? Dan bisa di, diketahui dari kulitnya. Tapi hanya yang faham saja yang tahu mana cimahi, mana yang bukan cimahi. Saya tahu. Gak bisa dibodoh-bodoh. Mengacau cimahi, nang ini bohong ya Banjar. Gak bisa dibohongi. itu baru dunia dengan dunia. Apalagi dengan surga. Namanya sama. Bentuknya mirip. Di sini apa nama mangga yang manis agak asam namanya? Aduh buah apa namanya? Cengkir. Ah, cengkir. Bukan aromanis, kalau aromanis itu ee uh, manis dan lembut ya, kalau cengkir ada asemnya tapi e, ada seratnya juga ya yang pernah merasakan dua-duanya pasti bisa membedakan di suatu tempat bukan di Indonesia saya pernah menemukan ini mangga apa, pokoknya coba dulu Ustadz, setelah dirasa aromanya, wanginya wangi cengkir Manisnya lebih manis daripada aroma manis Entah perkawinan tapi lebih gede dan kulitnya itu agak kemerah-merahan Entah perkawinan entah bukan Dan lebih manis dan lebih wangi Kalau aroma manis kurang, kurang wangi kalau, kalau cengkir kan ada wanginya ya enggak Cuma kurang lembut, tidak selembut Dan tidak semanis aroma manis Ini bayangkan, manisnya lebih manis Dari aroma manis, lembutnya Lebih lembut dari aroma manis Tapi aromanya Aroma cengkir Aduh promo ya Pokoknya penjual aroma manis Dan cengkir harus ngasih royalti <laughs> Itu di dunia sudah berbeda Apalagi di akhirat nanti Ya Durian banyak jenisnya, ada petruk, ada durian bangkok, ada durian apa lagi Tapi yang paling manis, paling enak, si montong Montong dibeli, mahal Tahu montong, montong dalam bahasa Sunda artinya jangan, tapi kasar Makanya disebut montong Karena mahal, tapi enaknya luar biasa Dagingnya tebal, bijinya tipis, manisnya sampai nyelekit ke hati. Nggak akan bisa lupa sepekan dua pekan Beda-beda <laughs> itu, montongnya, ada montong palu, ada montong pailan, ada montong macam-macam Rasanya berbeda, ada yang satu lebih manis daripada yang lain itu baru di dunia, apalagi di akhirat. namanya sama, kualitas rasanya segalanya penyajian jauh lebih baik ribuan kali lipat daripada yang kita rasakan di dunia ini. kalau di dunia si montong satu butir, satu biji utuh. utung akan bisa habis oleh sendiri enak. baru dua tiga biji udah enak di sana nggak ada enaknya. Di sini mikir ini kolesterol nih tensi naik nih asam urat juga bisa naik nih diabet juga bisa naik nih Wah siap-siap ke rumah sakit itu di dunia di sana tidak ada malkhdrat seperti itu nggak mikir efek buruk dari makan enak di sini nggak Semuanya serba maslahat Tidak ada mazharat Itu yang ada di surga Mereka diberi makanan yang serupa Dengan yang mereka pernah konsumsi di dunia Tapi dengan cita rasa yang jauh lebih enak dan lebih nikmat. Hum tohara, wa hum khalidun. Bagi mereka di dalam surga Ada pasangan-pasangan istri-istri yang suci Bidadari-bidadari yang suci dan mereka kekal di dalamnya Masalah ini saya nggak mau memperpanjang Intinya ayat ini hebat Bukan hebat Demi perdamaian dunia Intinya ayat ini menjelaskan Tentang orang yang masuk surga itu aman, iman dan amal soleh Di ayat yang lain Dalam surah An-Nisa ayat 56 Allah menyatakan: wa Kata Allah dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kami masukkan mereka ke dalam surga yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya secara abadi selama-lamanya. Dan bagi mereka ada istri-istri yang suci. Dan kami masukkan mereka ke bawah naungan yang sangat menyejukkan. Ayat ini pun menjelaskan orang beriman dan beramal soleh Allah akan masukkan ke dalam surga. Juga diterangkan dalam surah Ali Imran 41: "Wala dina'amanu aamilu wa solihat, la nukalifun nafsan illa usaha, ula ikas habul jannatihum fiha khalidun." Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh Kami tidak akan membebani satu jiwa Kecuali sesuai dengan kemampuannya Merekalah calon-calon penghuni surga Dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya Ayat-ayat yang senada dengan ini Sangat banyak dalam Al-Quran Intinya siapa yang beriman dan beramal soleh Bagi mereka lah surga ini Allah sediakan Ini secara umum Iman dan amal soleh Apa saja bentuk amal solehnya Di ayat-ayat tadi tidak dirinci Tapi ada sebagian ayat yang menyebut Jenis amalan tertentu sebagai penyebab Orang itu masuk ke dalam surga Sebagaimana diterangkan di dalam beberapa ayat Pertama Di antara jenis amalan yang menyebabkan pelakunya masuk ke dalam surga adalah Orang yang ikhlas dalam menunaikan seluruh pelaksanaan dari agama ini karena Allah subhanahu wa ta'ala Walaupun amal yang dilakukannya enteng, ringan, kecil Tapi dilakukan dengan ikhlas ya. Bisa menjadi penyebab orang itu masuk ke dalam surga Dibanding amalannya hebat, besar Tapi rusak keikhlasannya Allah Azza wa Jalla berfirman Di antara surah As-Safat ayat yang ke-40. Illa ibadakallahi al illa ibadallahi al mukramun fi na'im. Iblis ketika berjanji Akan menyesabkan anak turunan Adam dari jalan yang benar Iblis ada yang mengecualikan Illa ibadallahilmukhlasin Kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlas Bagi mereka ada rizki yang sudah ditentukan Berupa buah-buahan dan mereka amat sangat dimuliakan Di surga yang penuh Dengan kenikmatan Ini orang yang ikhlas Dalam melaksanakan seluruh Dari ajaran agama ini Karena Allah Sekalipun Ibadahnya itu Sunnah gair mu'akkadah Sunnah yang tidak Ditekankan Seperti contoh syukur wudu umpamanya. Salah satu hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan, man wa thumma Siapa orang yang berwudu lalu membaguskan wudhunya lalu sholat dua rakaat. Sholat apa? Sholat syukur wudu. Setelah wudu sholat dua rakaat. Sholat syukur wudu. Dalam satu riwayat disebutkan la yuhdithu Shayun fi qalbi. Dalam riwayat lain Muqbilun bi qalbihi, mukbilun ilallah bi wajhihi wa qalbihi. Dalam riwayat lain disebutkan mukhlisun bi qalbihi ilaulillahi. Jadi orang itu sholat rakaat Dan di dalam sholatnya dia fokus kepada Allah Hatinya khusyuk, Ikhlas Karena Allah Azza wa Jalla Akan dikata, Allah menyatakan Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Allah berfirman wajibatlahul jannah wajib bagi dia surga Ada ikhlas ada kehusyuhan nah Dan ini sholat sunnah ghar muakkadah Karena sholat syukur wudhu Beda dengan salat fardu yang lima waktu khusyuh sesuai dengan sunnah tapi riya. musallin. Salah satunya orang yang riya. Celaka orang yang salat-salat apa? Salat fardu yang lima waktu wajib. Rukun kedua di antara rukun Islam. Tapi celaka, karena dua, karena tidak khusus, karena riak. Ria menghilangkan keikhlasan dari dirinya. Berdasarkan hal itulah maka orang yang akan Allah masukkan kelam surga adalah orang yang ikhlas dalam seluruh amalan ibadahnya. kadang Allah menyebut salah satu penyebab orang masuk surga itu sabar dan tawakal ini bagian dari amal soleh ini bagian dari iman aplikasinya sabar dan tawakal mana sabar itu habsun nafsi menahan diri itu Menahan apa? Menahan lisan dari ucapan-ucapan yang Allah haramkan ketika memperoleh musibah. Menahan tangan untuk tidak mengoyak-ngoyak. Pakaian sendiri menjambak-jambak. Rambut sendiri menahan lisan untuk tidak meratap. Dan menahan hati untuk tidak Suudhan kepada Allah Wajalla Tidak menuduh Allah dengan tuduhan yang tidak layak. Ya Allah betapa kejamnya engkau. Sampai kayak begitu kan? Saya ibadah diberi musibah. Orang yang kafir tidak ibadah diberi anugerah. Dimana keadilanmu ya Allah? Ada yang begitu? Itu tidak sabar. Suudhan kepada Allah Wajalla Sabar itu menahan lisan dari mengucapkan ucapan-ucapan yang buruk ketika menerima musibah, menahan seluruh perilaku agar tidak melakukan hal yang terlarang selama, selama menerima musibah, dan juga menjaga hati untuk tidak suudan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika menerima musibah. Orang yang sabar. Disertai tawakal Allah janjikan surga Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Ankabut 58-59 Allah menyatakan Wal-lazina amanu wa amilu salihat Lanubawi annahum minal jannati gurafa Tajri min al anhar Khalidina fiha Ajrul ala Ini rincian dari iman dan amal soleh Salah satu perwujudan dari iman dan amal soleh Sabar dan tawakal Kata Allah dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh Kami tempatkan mereka itu di kamar-kamar di surga Yang mengalir sungai-sungai di bawahnya Itulah sebaik-baik pahala bagi orang yang beramal Yaitu orang-orang yang sabar Dan mereka hanya bertawakal kepada Allah SWT Jadi diantara wujud iman dan amal salalah sabar dan tawakal Kadang Allah Menyebut secara khusus salah satu bentuk iman dan amal soleh yang menyebabkan pelakunya masuk surga adalah istiqamah di atas keimanan. Dia tabah, dia teguh, dia tidak belot, tidak berhenti, tidak menyimpang dari ibadah dan amal soleh yang selama ini dilakukannya. Tetap dia tangguh di atas kebenaran, di atas kebaikan, di atas ibadah dan amal soleh Allah berikan surga kepada orang itu sebagaimana firman Allah diantaranya dalam surah Al-Ahqaf ayat yang ke-13 Allah menyatakan innal qalu rabbunallah thumma staqamu. فَلَخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَهُمْ يَحْزَنُونَ أُولَئِكَ أَسْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Sesungguhnya orang-orang yang berkata bahwa Rabb kami adalah Allah Kemudian mereka istiqamah di atas iman tersebut Imannya tidak hanya di mulut, mereka aplikasikan dan istiqamah. Banyak godaan, banyak gangguan untuk berhenti dari ibadah. Tidak dia guberis, tetap istiqamah. Tetap dia continue. Maka falakhaupun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada rasa takut atas mereka dan mereka juga tidak akan bersedih Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala beliau jeli, para ulama jeli kenapa di dalam ayat ini ketika menyebut khauf alias takut Allah menggunakan isim isim itu kata benda bukan jimat tapi kata benda falakkhawfun tapi ketika menjelaskan sedih tidak huznun 'alaihim huznun tidak begitu tapi walahum yahzanun. memakai fi'il ketika takut memakai khauf isim ketika sedih walahum yahzanun memakai fi'il memakai kata kerja Ini ada rahasia Kata Al-Imam Ibn Yang belum jelas dalam kitab Miftahul dari Saada Adapun makna khauf Dan perbedaannya dengan huzn atau dengan sedih Dua-duanya itu Sama yaitu Tidak nyamannya Hati jiwa dan Perasaan mereka Cuma berbeda sebab Kalau khauf Tauf itu penyebabnya itu sesuatu yang belum datang Belum terjadi bahasa kitanya khawatir Bahasa cilengsi hariwang Hariwang bukan wariwang, hariwang Hariwang itu khawatir Khawatir itu terhadap masa lalu atau terhadap masa depan Terhadap masa depan Takut ini, takut itu, apa yang ditakuti? Belum tahu. Hanya kemungkinan. Pasti enggak teralami, belum pasti teralami juga, itu khuf. Tapi menghadapi masa depan yang tidak pasti, khawatir, hariwang, takut, hati ini enggak nyaman. Ini khuf. Adapun huznun atau sedih penyebab itu masa lalu kejadian yang pernah kita alami yang membuat kita menderita yang membuat kita sedih yang membuat kita marah yang membuat kita kecewa penyebabnya masa lalu mungkin kita kehilangan barang kehilangan uang nggak enakan hati itu huznun itu sedih. Mungkin kita umpamai dimarahi, dihina orang, digibahi orang, difitnah orang, dimaki orang gitu ya. Apa yang terjadi? Tidak nyaman. Itu huznun, itu sedih. Itu perbedaan antara khawf dengan huznun. Lalu orang yang istiqamah di atas keimanan. Dijamin tidak akan merasakan ketidakjamanan Baik karena perkara yang akan datang Ataupun perkara yang telah berlalu Masa datangnya bagaimana dia di alam kubur Itu membuat semua orang khawatir Orang yang istiqamah tidak akan ada kekhawatiran itu Apalagi di akhirat Kita tidak tahu kita ke surga atau ke neraka Apa di akhir hayatnya kita Akan husnul khatimah atau su'ul khatimah Apa kita dapat jaminan Sekarang kita selalu memelihara sholat yang lima waktu Selalu Ramadan tidak perlu oh, Jangankan yang fardu, yang sunnah Rawatib nggak pernah lewat Tahiyatul masjid selalu kita lakukan Malam kita bangun Baca Al-Quran sejus sehari tamat Infak sodakoh terus keluar Kalau ada pengajian selalu kita datang Apakah kita dijamin akan mati dalam keadaan demikian? Belum Apakah kita pasti mati dalam keadaan husnul Khotimah sedang ibadah? Tidak ada yang jamin itu Ada nggak kasus orang ahli ibadah? Beberapa saat sebelum kematian berhenti ibadah, belot melakukan dosa dan kemaksiatan, mati di atas dosa besar, surul khatimah ada begitu banyak. Quran mengingatkan itu, menerangkan itu, hadis juga menjelaskan. Ayat Al-Qur'an yang terdapat dalam surah Al-Hasyr. Allah menyatakan di dalam al-Qamasal Iblis id qala lil Falamma kafara qala inni bari ummik inni akhafullah rabbil alamin. Fakana 'aqibatahumma annahuma fin nari khalidin fiha wa dhalika Seperti iblis, kamu syaitan bukan iblis. Seperti setan. Iqala lil ketika setan berkata kepada orang kufur kamu, nyuruh kufur kepada manusia. Eh Setelah orang ini kufur, iblis berkata, ini bariuming, aku berlepas diri dari kamu. Aku pun takut kepada Allah. Ini ayat tentang orang ahli ibadah. Tapi mati dalam keadaan kufur seorang rahib yang digoda oleh setan untuk tidak ibadah, tetap ibadah, sampai tergoda dengan hal lain. Kisah ini panjang, saya nggak mau menceritakannya, waktunya nggak cukup. Udah setengah sebelas lebih. Akhirnya di akhir hayat orang ini mau dihukum mati atas dosa dan kesalahannya. Setan datang menawarkan jasa Kamu mau saya selamatkan Mau Sujud ke saya sekarang Ya mau Kenapa gak mau ya Kusyik. Gampang setelah itu kamu bisa tobat Ibadah, ya tobat lagi Ibadah lagi, kamu selamat Memperbaiki diri gitu, daripada Mati sekarang Dalam keadaan Wirang di kolong catak Apa ya bahasa Indonesia Dalam keadaan Malu karena sudah berbuat dosa terketahui oleh orang banyak mati dalam keadaan demikian ini lebih baik sekarang sujud ke saya saya selamatkan kamu bisa Kemakan kemakannya omongan si setan sujud musrik dia maka nah, tertawalah setan saya kata ini Beri uming aku melepas diri dari kamu Gombal dia, janjinya apa? Palsu, itu setan. Hukuman mati dilaksanakan dia mati dalam keadaan sujud kepada setan. La naturalohi aleh. ahli nyali, bada. jangan takabur. Lah. Saya mengaji terus, dijamin saya lagi sujud nih matinya. Nggak nggak boleh takabur seperti itu. Rasul s.a.w. bersabda inna ahli jannah hatta bainahu illa ahli ada orang yang mengamalkan amalan-amalan ahli surga dia tidak hanya yang Wajib, yang sunnah juga dilakukan Kata orang Cilengsi Catat Fardu kalaku sunnah kalampah Yang fardu dilakukan, yang sunnah Dilaksanakan Tak ada yang memisahkan antara dia dengan surga Kecuali sasa, tinggal selangkah lagi dia masuk surga Eh belot dia Ketitapan Allah mendahului Dia berhenti ibadah Dia melot, dia beramal dengan amalan ahli neraka, mati dalam keadaan demikian, masuk ke dalam neraka, wail Apa namanya? Su'ul khatimah. Orang yang istiqamah tidak akan ada kekhawatiran karena kekhawatiran itu Allah singkirkan dari dirinya, nggak akan ada kekhawatiran mati dalam keadaan sul su khatimah. Dan ini salah satu ya salah satu diantara suatu saat mungkin kita ingin membahas agar terhindar dari su'ul khatimah salah satunya adalah istiqamah Allah menyatakan innal ladhina qalu rabbunallah thumma istakamu falakhaufun alaihim walahum yahzanun ula'ika ashabul jannah khalidina fiha jaza'an bimakanu ya'malun ya Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rab kami adalah Allah Kemudian istiqamah Tidak ada ketakutan atas mereka Mereka juga tidak akan berduka cita Mereka lah orang-orang yang akan menghuni surga Mereka kekal di dalamnya Sebagai balasan atas amal yang mereka lakukan Salah satu di antara penyebab Mereka tidak akan khawatir Adanya malaikat yang turun Menenteramkan mereka Dengan bisikan yang Menenangkan Sebagaimana di dalam ayat lain Dalam surah Fussilat Innal ladhina qalu rabbunallah Thumma staqamu tatanazzalu Alayhimul malaikah Alla takhafu wa tahzanu Wa abshiru Biljannati allati Kuntum tu'adun Nahnu awliyaukum Fil hayati dunya fil akhirah Orang-orang yang berkata Rab kami Allah Lalu istiqamah di atas hal itu Malaikat akan turun Membisikkan kepada mereka Jangan takut, jangan sedih Tapi berbahagialah dengan surga yang Allah telah janjikan untukmu Kapan malaikat ini berbisik seperti itu? Para ulama ahli tafsir nanti Imam Ibn Qasim menyatakan di empat momen salah satunya adalah ketika mau mati orang mau mati takut loh khawatir loh bagaimana keluarga yang ditinggalkan bagaimana mas nasib dia di alam kubur nanti belum tahu tapi yang jelas alam kubur itu mengerikan sempit gelap nanti didatangi dua malaikat munkar nakir yang menakutkan disebutnya juga munkar dan nakir Sumia munkar munkara lianna kulla man ra'ahu disebut munkar karena semua orang yang melihatnya mengingkari saking takutnya disebut dalam hadis dari al-barra bin, Az bin azib thumma yaji'uh Malakan, azraqan, aswadan Lalu datang ke orang yang sudah dikuburkan Dua malaikat yang hitam kebiru-biruan Bayangkan Syedid dal intihar Dahsyat sekali bentakannya Imam al Qurtubi dalam kitab Tadkirah Ketika menerangkan Syedid al-intihar Apabila Bentakan Munkar nakir dilakukan Kepada orang yang hidup di dunia niscaya seluruh tulang ini Copot dari sendi-sendinya Ruk saja amruk Seperti Ban kempes Saking dahsyatnya itu bentakan Ini dilakukan di alam kubur Kebayang Setiap orang yang mati Khawatir Juga sedih, sedih terhadap apa yang ditinggalkan, sedih terhadap masa depan datangnya, saat itu turun malaikat. Bagi orang yang istiqamah, membisikkan, jangan takut, jangan sedih, tapi berbahagialah dengan surga yang memang dijanjikan untukmu. Nahnu alia'ukum fil hayati dunia fil Kami pelindung-pelindung kamu, baik dalam kehidupan di dunia ataupun dalam kehidupan di akhirat. Jadi salah satu diantara wujud iman dan amal sholah yang menyebabkan orang masuk ke dalam surga adalah istiqamah. Di ayat lain Allah menerangkan salah satu diantara penyebab orang masuk ke surga. Dan ini termasuk wujud iman dan amal sholah adalah rasa takut kepada Allah. Ketika di dunia takut terhadap murka dan azab Allah. Takut ini berefek pertama, dia mengerem diri dari hawa nafsu, dia mengerem diri dari dosa dan maksiat, dari semua kesalahan dan penyimpangan. Dia tahan. Orang yang seperti itu, Allah janjikan surga dalam satu ayat. Allah menyatakan fa amman anil hawa fa inna Adapun orang-orang yang takut man takut terhadap maqama yang dimaksud maqam di sini disebutnya isim zaman bisa juga isim makan Karena isim zaman dengan isim makan ini lafadnya sama Bisa tempat, bisa waktu Bisa tempat berdiri, bisa waktu berdiri Maqam marrabbihi adalah waktu atau tempat ketika dia berdiri di hadapan Allah pada hari kiamat Takut ketika berjumpa dengan Allah, Allah murka Takut ketika bertemu dengan Allah, Allah itu marah mengazab kita Menghinakan kita Takut Kebayang rasa takutnya sejak kita masih hidup di dunia Siapa orang yang takut Kepada saat ketika dia berdiri di hadapan Allah Dia tahan dirinya dari hawa nafsunya Karena takutnya kepada murka dan azab Allah Apa kata Allah Surga itu tempat kembali dia Bahkan dalam surah Ar-Rahman dua surganya Dan bagi orang yang takut kepada saat ketika dia berdiri di hadapan Allah Bagi dia akan disiapkan dua surga Ini wujud rasa takut, salah satunya menahan diri dari dosa, menjauhkan diri dari maksiat. Dia jamin orang itu surga. Allah yang menjaminnya, bukan saya. Saya hanya menyampaikan. Bentuk lain dari rasa takut yang menyebabkan dia masuk ke surga tidak tersentuh oleh api neraka adalah menangis. Dan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah Menangis ini Zikirnya mata Kepada Allah Wa Zikirnya al kedua mata itu Menangis karena takut Kepada Allah Setelah berbuat dosa introspeksi diri Aduh saya melakukan dosa Ingat Dosa bukan hanya Melanggar apa yang Allah haramkan Bukan hanya melakukan apa yang Allah larang Itu jelas dosa Tapi dosa bisa juga lahir karena kita mengabaikan perintah yang wajib Apa dikira setiap sholat kita tidak melakukan dosa? Setiap sholat kita melakukan dosa loh Karena banyak kewajiban yang tidak kita tunaikan di dalam sholat. Jelas ikhlas wajib, Mutaba'ah, wajib. Apa mutabahnya? Mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap gerakan dan bacaan sholat itu wajib. Kalau tidak, kalau tidak diancam dengan neraka, dengan azab. Termasuk khushu itu wajib loh. Kewajiban khusyuk karena adanya ayat yang mengancam azab orang yang tidak khusyuk. Fawailul lil musallin aladinahum an salatihim sahum. Nah di dalam sholat pasti nggak kita khusyuk, pasti khusyuk satu persen, sembilan puluh sembilannya Melamun. Ada yang begitu? Ada Ada nggak orang yang menjadikan sholat Sebagai sarana untuk Mengevaluasi kerja masa lalu Dan menyusun program kerja di masa yang akan datang? Ada? Aduh banyak Si bapak ini enggak <laughs> Bagus pak <laughs> Bagus Kalau memang tidak begitu Tapi Allahu Akbar habis sholat Lapar nih Mikir restoran mana? Makanan apa? Mening seblak, mending baso, <gulia> baso yang enak di mana Allah Hu Akbar? Ah, mending kupat ah, dan seterusnya. Apa dikira itu tidak dosa? Dosa terancam ada. Kita pernah membahas sebuah kitab susunan Sheikh Sa bin Wahaf al qahtani judulnya Al-Khusyuk fi khusyuk di dalam salat salah satu yang dibahaslah hukum khusyuk hukum khusyuk, semangat para ulama, wajib siapa yang tidak khusyuk? dosa loh kalau begitu setiap salat kita dosa, iya makanya tak heran apabila seusai sholat Nabi SAW mencontohkan yang pertama kita lakukan seusai salam apa? Istigfar astagfirullah 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 bukan alhamdulillah lo. Kalau ada yang bertanya kok istigfar kayak udah 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 bikin dosa aja kita ya, kita sudah bikin dosa dalam salat. Dosa apa? Salah satu yang pasti mah kurang khusyuk. Ya enggak? Nyaris. Tidak ada orang yang khusyuk 100% dari awal sampai akhir. Zaman sekarang kalau zaman bahulama banyak kebetulan setiap kami sore kalau di Bandung saya ada kajian Amalul Khulub. Sekarang sedang membahas masalah khusyuk dan sekarang sudah sampai pada bab eh uh, para uh, kekhusyuan para para sahabatan dan para ulama ketika salat Itu sampai-sampai ketika sholat dicocok Dicocoknya apa ya di Bukan digigit, sebab bukan dengan gigi Disengat apa ya Ya pokoknya ya nggak ya apa-apalah kebapain Digigit Dengan binatang kumbang yang beracun cuek nggak ngejet, nggak apa Setelah selesai baru bengkak kulitnya. Apa bengkak? Ternyata ada binatangnya masih ngigit di sana. Kenapa kamu tidak langsung di ambil aja itu si kumbang? Saya nggak tahu, nggak ngerasa. Tiba-tiba bengkak. Karena beracun Saking apanya? Saking khusyuk Jarang ulama lagi mengsalat dia bilang silahkan kalian bebas mengomong apapun mau mau apa mau mau tertawa mau berlaku apapun saya mau salat salat kenapa dia ngomong gitu sebab semua yang terjadi di sekitar tidak dia dengar tidak dia sadari karena fokusnya kepada apa yang dia baca di dalam salat kekhusyuannya tuh mencapai seperti itu loh tapi ini hanya menjadi khobarkana cerita masa lalu Zaman sekarang nyaris tak ada dari semiliar satu belum tentu ada. Oleh karena itulah maka tidak heran lebih banyak dosa karena meninggalkan atau mengabaikan perintah daripada melanggar yang haram nyaris kita kita nggak mungkin tergoda dengan mabuk dengan judi dengan zina kayak gitu nyarislah nggak. Paling kita tergodanya dengan gibah, dengan dusta ya. Dan, dan yang lebih lagi dosa itu lahir dari ibadah yang wajib. Dalam bentuk kelalaian di dalam melakukan perkara yang wajib tersebut. Makanya hampir setiap ibadah pasti diakhiri oleh istighfar. Meminta ampunan kepada Allah SWT Karena banyaknya kekurangan dari hak-hak yang harus kita tunaikan Hak Allah yang harus kita tunaikan di dalam ibadah Tapi tidak tertunaikan ala, atau ala kadarnya atau kurang Maka lahirlah dosa dari hal tersebut Nah, takut orang-orang zaman dahulu ibadahnya itu ditolak karena kekurangan dari kualitasnya lalu dia menangis karena apa karena takut diadab kata rasul saw melayalijunnar manbakamin tidak akan masuk ke dalam neraka orang yang menangis karena takut kepada allah akibat dosa dan kesalahannya Oleh karena itu rasa takut termasuk salah satu penyebab seseorang masuk ke dalam surga atas keterangan dari Allah Azza wa Jalla baik dalam ayat ataupun melalui san rasul sallallahu alaihi Dalam hadis-hadisnya yang saya. Terakhir, ini sudah lewat setengah jam maafkan ya. Salah satu penyebab seseorang masuk ke dalam surga adalah apa yang sedang kita lakukan sekarang ini bisa ditebak apa ngaji hadir ke majelis kajian seperti ini sebab apa sebab orang yang hadir ke majelis kajian seperti ini Allah wajazawajallah janjikan akan diselamatkan dari api neraka dan akan Allah masukkan ke dalam surga. Sebagaimana sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sahih Bukhari dan sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an inna lillahi malaikatan sayyarah sesungguhnya Allah memiliki beberapa malaikat yang sayyar tahu nggak bahasa apa yang bahasa Arabnya sayyarah di kita mobil mobil itu sayyarah disebut sayyarah karena jalan-jalan terus dari say Sara berjalan Sara ya siu jalan berjalan orang yang berjalan syair tapi kalau jalannya terus nggak berhenti- berhenti sayar yeah. masuk tak marbutah lillu membalalah jadi sayarah jadi mobil. Ya. Dalam hadis di sini bukan mobil. Allah memiliki malaikat yang sayarah, muter-muter terus terbang ke sana kemari. Ya bataguna majalis dzikir. Mereka mencari majelis majlis, -majlis dzikir. Termasuk majelis ilmu karena afdhalud dzikri al-ilm. Ta'allumuhu wa ta'limuhu. Seuta utama dzikir adalah ilmu. baik mengajarkannya ataupun mempelajarinya dan seutama utama majelis tinggalah majelis ilmu ketika didapati satu majelis kata para malaikat ini, ini ini yang kita cari hayu lalu mereka bertumpuk satu sama sampai memenuhi ke langit dunia dari tempat itu sampai ke langit dunia kata Syaikhul Tha'imin ini menunjukkan sangat banyaknya para malaikat dan Sofyan termasuk yang meriwayatkan hadis ini mendemonstrasikan bertumpuk dengan sayapnya satu sama lain terus sampai ke langit. Itulah jumlah malaikat yang mengerubuni majelis ilmu, majelis zikir. Setelah selesai mereka naik ke langit, lapor ke Allah. Ini menunjukkan Allah ada di mana? Di atas langit. Allah bertanya, min aina jitum? dari mana kamu? Wahhu bihim Padahal Allah lebih mengetahui keadaan hamba-hambanya. Para malaikat ini menjawab, ji namin indi ibadik. Kami datang dari sisi hamba-hambaMu. Mereka bertasbih, bertahmid, bertahlil kepadamu. Terus. Apa yang mereka minta? Yasaluna jannatek. Mereka meminta surgamu ya Allah. Kata Allah, kalau ra'ujan nanti apa? Mereka sudah melihat surgaku? Dijawab belum. Fakih faida ra'ujan nanti bagaimana kalau mereka melihat surgaku? Pasti lebih bersungguh-sungguh lagi dalam minta. Terus kata para malaikat Mereka meminta perlindungan Kepadamu ya Allah Ditanya dari apa mereka Meminta perlindungan dariku eh, Kepadaku Dari nerakamu Apa mereka sudah pernah melihat neraka Belum Bagaimana kalau melihat Pasti lebih sungguh-sungguh Kata Allah SWT Saksikan oleh kalian Aku ampuni dosa-dosa mereka Aku berikan kepada mereka apa yang mereka minta Apa yang mereka minta? Surga Dan aku melindungi mereka dari apa-apa yang mereka minta perlindungan kepadaku dari hal itu Dari apa? Dari neraka Kata para malaikat Rabbi anna fihim rajulun khatta'un yamurruk waja samahum Ya Allah di kalangan mereka yang ngumpul itu ada orang yang nggak sengaja nggak niat ngaji cuma lewat lihat ada yang ngumpul gabung ikut duduk ini dapat nggak ampunan dapat nggak surga dapat nggak perlindungan daripada mereka, Kata Allah Azza wa Ya mereka dapat Hum qawmun la yashqa jalisuhum Sebab Para ahli majlis tersebut Adalah orang-orang yang Siapapun yang bersahabat dengan mereka Dia tidak akan binasa Jadi tadinya nggak niat ngaji mungkin ya Ada bapak-bapak Diajak oleh istri Antar saya mengaji ke al-barkah Loh nanti saya gimana nggak mau ngaji. Udah ke warung kayak ngopi kayak gimana. Sampai di sana ah daripada ngopi. Daripada deg-degan jantung sama kopi gitu ya. Ikut aja duduk di teras mendengarkan. Dapat tuh nggak niat juga tuh ya. Oleh karena itulah maka hadis ini menjadi dalil. Salah satu upaya agar bisa dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, dapat jaminan dari surga, sering-seringlah hadir ke majelis kajian. Bersabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam: Salakatariqan yalta misu fi lahu ilal jannah. Siapa orang yang menelusuri suatu jalan untuk mencari ilmu? Allah akan mudahkan bagi orang itu Jalan menuju surga Ikhwah Kita hanya baru Membahas ayat Belum hadis. Hadis yang menjelaskan bagaimana Cara meraih surga masih sangat banyak Belum kita sentuh Satupun tapi waktu yang kita Miliki sudah lewat Dari yang semestinya Semestinya saya ngaji sampai setengah sebelas Tapi karena saya sedikit telat Tadi saya tambah setengah jam. Sekarang anggap saja kajian ini sudah selesai walaupun materi sudah uh, belum selesai. Puas tidak puas? Uh, ridho tidak ridho, Protes tidak protes, mau komplain, mau demo, saya nggak peduli ini harus sudah diakhiri dan kita masih punya sisa waktu 2 menit untuk tanya jawab. Wa Wassalamu'alaikum Bismillahirrahmanirrahim. cita-cita ingin masuk surga. Um, Kajian apa ini? Kajian kemana-mana Tapi kenapa susah untuk istiqamah Mohon didoakan ya Ustaz Ini bukan pertanyaan minta didoakan Semoga yang bertanya, yang bertanya ini diberikan Sikap istiqamah oleh Allah di atas al-haq Di atas sunnah ya hmm. Allahumma amantubik farzuqnil istiqamah ya Itu doanya, Allahumma aman bika farzuknal istiqamah. Ya Allah, kami beriman kepada engkau, maka rezekikan kepada kami sikap istiqamah. Salah satu cara agar kita bisa istiqamah adalah, seperti tabligh akbar yang akan datang, tidak oleh saya, oleh siapapun, bahas kiat meraih istiqamah, itu saja usulan. Jadi jawaban atas partai ini adakan kajian Dengan tema meraih sikap istiqamah Apakah dibenarkan jika salah satu Salah satu apa? Matan seseorang dalam berhijrah Oh niatan Ya N dengan I kayak M ya Tapi ada titiknya ini Niatan seorang dalam merhijrah adalah untuk mendapatkan pasangan yang soleh Yang dengannya diharapkan bisa saling mengingatkan dalam ketakwaan dan agar dapat masuk surga Allah Kitanya berhasil, dianya gagal Nggak ngerti. ya <laughs> Kita ingin memperoleh pasangan soleh, dianya enggak memperoleh pasangan soleh kalau berjodoh dengan kita. Tui Barakallahu Fiq. Uh, pertama, niatkan apapun yang kita lakukan dalam bentuk ibadah untuk memperoleh apa-apa yang ada di sisi Allah SWT. Bukan untuk memperoleh apa yang di sisi manusia atau dunia Seperti apa yang ada di si Allah itu Ampunannya, pahalanya, ridoknya, rahmatnya, surganya, dan seterusnya Kecuali apabila ada nas, baik ayat ataupun hadis Yang menjanjikan dunia dengan amalan yang diperintahkan Seperti silaturahmi, silaturahmi amalan agama diperintahkan oleh Al-Qur'an oleh hadis yang sahih. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengiming-iming dengan iming-iming dunia agar kita bersilaturahmi. Beliau bersabda: Man ahabba ayyub satori wa ayyun shafi athari fal yasil rahimah. Hadis nah, ini sahih riwayat Imam Muslim. Siapa orang yang ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya hendaklah dia silaturahmi panjang umur dan luar rezeki itu dunia apa akhirat dunia tapi ini dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam boleh meniatkan Kalau ini sebagai tabi boleh, tapi sebagai pokok jangan. Tapi itu salah satu yang kita ikutkan ke dalam niat silaturahmi. Niat pokoknya, lillahi ta'ala ingin pahala, ingin ampunan, ingin ridho Allah, ingin rahmat Allah, ingin surga Allah dengan amalan silaturahmi ini. Tapi karena Nabi Wasallam menjanjikan ini, ya kita ikutkan itu. Selain pahala, selain ampunan, selain surya Semoga rizki kita Diperluas dan umur kita Diperpanjang dengan silaturahmi Kedua Rizki, eh rizki jodoh Allah yang menentukan Allah yang pilih Walaupun kita umpamai Ingin kepada seseorang yang kita Incar, gebetan kita Karena kesolehan Karena keilmuan Karena kekayaan Karena kecantikan atau kegantengan Kita suka Apa bisa kita dapatkan dia? Tidak Kitanya ingin, dianya tidak ingin Bagaimana kalau caranya agar Allah menjodohkan dia dengan kita Caranya adalah kita berupaya sebaik dia Bahwa laki-laki yang baik untuk wanita-wanita yang baik Jadi kalau umpamanya kita ingin yang soleh Tapi kitanya salah nggak matching Kitanya untung, dia buntung Kitanya happy, dianya Apa lawan dari happy? Menderita. Jadi agar Allah menjodohkan kita dengan dia berupa leh untuk sesoleh dia sebaik dia. Saya ada kisah yang diambil dari sebuah kutaib. Kitab kecil namanya Awai Kutlab. Artinya kendala bagi para penuntut ilmu. Salah satu kendala adalah tidak ikhlas. Nah, ada orang, laki-laki, miskin, bodoh, nggak punya apa-apa, ngincer seorang wanita cantik, bangsawan, dan kaya raya. Nekat, dilamar. Kata orang cileng simah, ditolak, siapa jodogan. Pokoknya ditolak. Tapi dia ngeyel. Tidak patah semangat. Tapi juga tidak mengamalkan tulisan di belakang truk. Apa tulisannya? Cinta ditolak, dukun bertindak. Enggak, dia nggak percaya dukun. Dia mikir, dengan apa saya bisa memikat dia. Hanya dengan salah satu di antara dua hal. Pertama, bilmal atau bilhasabah. Dengan harta saya harus menjadi orang kaya Atau dengan hasab Hasab ini dengan kehormatan Kalau dengan kehormatan Saya harus menjadi seorang yang berilmu Yang ditokohkan Yang menjadi panutan Dua daya tarik bagi muslimah Kalau nggak berharta Ya berkedudukan Dalam arti dia ini menjadi ikutan Menjadi tauladan Akhirnya dia memilih berilmu. Dia belajar dengan niat apa? Untuk menggait si wanita tadi. Apa yang terjadi? Berhasil. Dia menjadi ulama besar, muridnya banyak, disanjung, dipuji, dihormati. Setelah demikian Wanita tadi yang dahulu Pernah menolaknya mengirimkan Utusan menawarkan Diri untuk menikahinya Apa yang terjadi? Dia menyatakan Lau alal ilmi Aku tidak ingin lebih Mementingkan apapun dari ilmu Ditolak lagi tawaran Wanita seri satu-satu Imam Ibn Zawzi rahimahullah Ketika mengomentari kisah ini Beliau menyatakan orang ini awalnya niat mencari ilmu untuk dapat wanita Yang diincarnya Dan ini niat yang salah apa yang buruk Salah dan buruk <laughs> Tapi kenapa berhasil? Di tengah jalan dia faham Dia sadar ini niat yang salah. Setelah ilmu dipelajari, ilmu memberitahukan bahwa ini salah, keliru. Akhirnya dia meluruskan niat. Dan ini terlihat dari ucapan dia menyatakan lauthiro uh, lauthiro la, la, la Aku tidak akan La Ilmi Shayya Aku tidak akan lebih mementingkan apapun dari ilmu. Artinya dia lebih mementingkan ilmu daripada apapun. Akhirnya niatnya diluruskan. Hanya Lillahi Taala. Itu yang membuat dia berhasil. Berhasil menguasai ilmu, berhasil dia menjadi orang yang dimuliakan setelah niatnya lurus. Setelah berhasil, wanita yang menolak tadi menawarkan diri tapi. Dan inilah yang, apa namanya, e, wujud kebenaran dari sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa orang yang menjadikan akhirat sebagai cita-citanya, menja'ala ala, e, ja al-akhirah himmatahu, siapa orang yang menjadikan akhirat sebagai cita-citanya, maka dunia akan mengejarnya dalam keadaan dunia itu hina dalam pandangannya. Ini terbukti, ya. Jadi kalau diisyaratkan oleh ayat, oleh hadis, ada iming-iming dunia karena amalan tertentu boleh, tapi tidak dijadikan niat pokok. Saya mah nggak perlu ampunan, nggak perlu pahala, nggak perlu surga. Yang penting ini aja panjang umur. Rizki melimpah makanya saya silaturahmi Nah ini nggak dapat Jadi jadikan sebagai niat tabi bukan pokok ya Wallahu a'lam. Ustaz berapa hadis merangkan orang yang mati sakit perut masuk surga Orang yang tenggelam masuk surga Pertanyaan, apakah kematian-kematian seperti apa saja yang bisa menghantarkan seseorang ke surga? Ya betul tadi. Pertama, mati dalam keadaan ibadah, husnul khatimah. Tapi ibadah yang sesuai sunnah. Ada dulu pernah kejadian, dan ini banyak ditanyakan. Saya menjawab tidak ingin mengomentari peristiwa yang terjadi. Ada sebuah perayaan yang secara Syari bidah, tapi di sana ada bacaan ayat Al-Quran. Ketika baca, membaca ayat Al-Quran, mati. Orang-orang semua menyatakan husla khatimah. Tapi perayaannya adalah bidah. Dan seterusnya. Nah, coba saya kasih ilustrasi. Kalau seseorang sholat subuh, tiga rakaat. Dia ibadah apa? sedang bermaksiat. Bermaksiat kepada Allah karena menambah jumlah rakaat. Di rakaat ketiga lagi sujud dia mati. Itu mati dalam keadaan ibadah atau mati dalam keadaan maksiat? Maksiat. Tapi orang awam, orang bodoh, wah, dia husnul khatimah. Karena mati dalam keadaan sujud tapi sayangnya sujud ketiga di rokaat di, di sujud rokaat ketiga di sholat subuh yang harusnya dua sulh khatimah jadi yang dimaksud dengan husnul khatimah adalah melakukan ibadah dan amal sholat yang disyariatkan lalu mati dalam keadaan demikian maka ya ada jaminan Dari Rasulullah SAW bahwa pahala Ibadah yang dia Menutup kehidupannya dengan ibadah itu Pahalanya terus mengalir sampai hari Kiamat Termasuk hari Jumat, malam Jumat Meninggal ya Termasuk umpahnya kebakar Termasuk Kena reruntuhan dan seterusnya Itu adalah Kematian yang dianggap Husnul khatimah diterangkan oleh Syahal al-Bani rahimahullah di dalam Kitab Apakah orang Islam yang baik Dan menjalankan sholat Serta puasa wajib Tapi tidak menutup aurat Dan juga tidak mengenal sunnah Akan masuk surga Pasti masuk surga Semua orang Islam pasti masuk surga Cuma ada yang langsung Ada yang Ah, wayahna kata orang Cileng Sima direndam dulu di neraka selama apa? sesuai dengan kadar dosa jadi dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia seperti tidak menutup aurat tidak mengamalkan sunnah itu amalan yang terancam Ini terancam ya bukan pasti terancam oleh neraka Apakah dia pasti masuk neraka? Belum tentu. Tergantung apa? Kalkulasi dari seluruh amalan. Selain dosa kan dia ada ibadah ya? Ada pahala ya? Ada pahala salat, ada pahala saum tadi sebutkan salatnya, saumnya mungkin sudah umroh, mungkin sudah haji, mungkin infak dan sodakah, mungkin wakaf, mungkin membangun masjid gitu. Tapi dia tidak menutup aurat, dia juga melakukan kebidahan Tidak menutup aurat, melakukan Kebidahannya dihitung dosa. Ketika salatnya, ketika saumnya, ketika ibadahnya dihitung pahala. Nanti semua dikalkulasi, ditimbang. فَأَمَّمَا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَزِينٌ فَهُوَ فِي إِشَةِ الرَّضِيَةِ Jadi kalau lebih berat pahala, kebaikan, dia ke surga langsung. فَهُوَ فِي إِشَةِ الرَّضِيَةِ Dia berada dalam kehidupan yang dia ridho dengan hal itu. Dalam riwayat lain, في جَنَّةٍ عَلِيَةٍ Terus gimana anunya dosa dosa terhapus oleh sebagian kebaikannya. إِنَّ الْحَسَنَةِ يُذْهِبْنَ السَّيْعَةِ Kebaikan-kebaikan menghapus dosa-dosa kesalahan. Umpama contoh kalau dihitung dengan angka kebaikannya seribu. Dosanya dua ratus. Maka diambil dua ratus kebaikan menutupi menghapus dua ratus dosa. Dosa habis. Saldo yang tersisa pahala delapan ratus. Ini saldo pahala yang terse, menentukan tingkatan dia di surga. Lebih banyak saldo lebih tinggi so, intinya. Jadi kalau kita menjelaskan amalan bidah ini haram, terancam neraka. Terancam bukan pasti masuk neraka bukan, terancam loh. Amalan dosa ini juga, maksiat ini terancam neraka, bukan pasti pelakunya ahli neraka. Karena nanti lihat di akhir hayat apa ditobati atau tidak, kalkulasi nanti dengan amal soleh lalu ditimbang gitu. Jadi kalau kita mengharamkan sebuah perbuatan, sebuah amalan, tidak berarti memfonis pelakunya dengan fonis ahli neraka. Tidak sama sekali ya, wallahu Bagaimana cara menyadarkan hati yang hampir mati, cepat diguyahkan, eh hey, sadar-sadar gitu. hei hati-hati, cepat sadar, bahaya loh gitu. Di saat melakukan kesalahan atau dosa, merasa bodoh amat. Dan bahkan seakan ya sudah lewat saja. Tapi terkadang sadar dan merasa bersalah. Kadang di lain waktu melakukannya lagi, syukran Ustaz. Untuk menjawab pertanyaan ini, saya usulkan satu kitab dibahas. Namanya Asbabuz Ziyadatil Iman wa Syi Abdul, Abdul, Syi Abdul Razak, Abdul Abad, Itu sebab-sebab naik turunnya iman. Ini akan menjawab pertanyaan ini bagaimana cara menyadarkan hati yang hampir mati? Bahas kitab itu. Gak banyak kok, ya. Kalau saya paling 10 pertemuan selesai. Atau yang lain bisa aja satu kali pertemuan selesai. Jadi bayangkan 10 pertemuan harus diterangkan untuk menjawab pertanyaan ini di waktu sekarang gak cukup ya. Di sini sudah dibahas kitab itu. Sudah? Lupa, Abu Luqman lupa Tadi disebutkan bahwa menangis adalah fikirnya mata Tapi kenapa mata ini menangis hanya ketika dihina orang, dicela orang, ditipu orang, dipecat dari pekerjaan <SILENCIO> Namun ketika ibadah atau ketika mendapatkan nikmat dunia, susah nangis Malah seneng ketawa ya kalau Bagaimana agar mata ini Bisa menangis karena zikir Taib. Tadi dijelaskan Yang dimaksud dengan Zikrul ainain Al buka Min khasyatillah Zikirnya dua mati Menangis, tapi bukan sembarang menangis Tapi karena takut Kepada Allah Karena takut Di adab, karena dosa-dosa Menangisi dosa Itu yang menjadi zikir Ada pun nangis yang tadi ya Ditolak akhwat nangis Atau umpamanya akhwat nih, Gandrung ke usad tertentu Usad itu nikah lagi nangis Ada kan yang begitu Saya dengar baru-baru ini ada Usad yang diidolakan Nikah lagi Banyak yang nangis Saya lagi berzikir dengan mata itu bukan berzikir cengeng, cemen. Jadi yang dimaksud dengan zikir uh, dalam bentuk menangis karena takut kepada murka dan azab Allah bukan karena hal-hal yang seperti itu. Bagaimana caranya agar kita bisa begitu sama dengan yang tadi bahas Kitab Asbabuz Zaidatul Iman Sebab apa? Sebab itu berkaitan dengan kondisi iman. Ya, terakhir ya, mohon maaf tidak semua pertanyaan bisa dijawab. Ustadz mengapa ketakutan kita pada dunia lebih besar dari ketakutan kita dengan hari akhirat? Utama ketakutan mengenai Rizki. Sama jawabannya Bahas Buku sebab-sebab turun dan Naiknya iman. Itu berkaitan dengan iman Karena iman lagi turun Mengalami degradasi Lemah Futur yang dikejar Dunia Akhirat dilalaikan dan Dilupakan. Kalau dunia Yang dikejar hilang Menjauh dia nangis Kalau akhirat yang luput dari dia cuek. Ini aspek iman. Iman menyebabkan lebih peduli kepada dunia daripada akhirat. Kalau imannya tipis. Iman yang tipis, yang lemah, yang futur. Mengakibatkan lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Kalau imannya naik, sebaliknya. Akhirat lebih dipentingkan daripada donia ya cukup ya sampai di sini semoga Allah mempertemukan kita kembali di masa yang akan datang subhanakallahum bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh